0: 신문네 손주행 기자가 집중 호우를 뚫고 나타났습니다. 오시느라 수고하셨어요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그 강우량, 도표 같은 거 이렇게 역사적인 거 보고 있으면 100mm 비가 왔다. 이건 보통 한 달에 오는 비입니다
1: 네 맞습니다
0: 지난주에 부산에 2시간에 200mm의 폭우가 온 적이 있단 말이에요 이때 이제 인명사고도 발생했던 거고 또 그때는 심지어 만조가 겹치기도 했죠 근데 그 정도 수준을 지금 뛰어넘고 있는 것 같습니다 중부지방 충청북부 강원 영서가요
1: 네 지금 중부지방 집중호우 굉장히 심각한 상황입니다 어, 이에 따라 행정안전부가 어, 이제 이 비가 오늘 밤이 고비일 것으로 보이고요. 일단 5일까지 계속될 것이라고 기상청에서 예보가 나왔기 때문에 네. 오늘 오후 3시부터 풍수의 위기경보를 경계해서 심각으로 격상했습니다. 네. 또 중앙재난안전대책본부도 비상 3단계를 가동 중인데요. 이게 다 풍수의 위기경보 중에 가장 높은 단계 중입니다. 그렇죠. 이 정도로 지금 상황이 심각하고요. 네. 현재 서울과 인천, 경기 강원, 또 충청북부와 경북북부 등 곳곳에 호우경보가 내 되어져 있습니다. 또 홍수 경보도 발동돼 있는데요. 이제 한강 여주시의 원부교와 흥천대교, 또 홍수주의보는 충북 괴산의 옥동교 이렇게 여러 곳에 나와 있습니다. 예. 현재 돌풍 및 천둥 번개를 동반한 강한 비가 내리고 있고. 오늘이 물폭탄으로 다섯 명이 사망했습니다. 또 피해 현장으로 출동하던 소방관 등 여러 명이 실종된 것으로 파악이 되고 있고요. 현재까지 충북에서 네 명이 숨지고 두 명이 실종됐습니다. 또 경기도 안성 지역에서 산사태로 주민 한 명이 매몰돼 숨졌고요. 또 주택 침수 파손 도로 유실 등 물적 피해도 잇따르고 있습니다.
0: 그렇습니다. 현재까지 강수량이 많이 기록된 곳뭐 경기 안성시나 충북 단양군, 강원 영월군, 경북 봉화 이 정도가 기록 돼 있는데 이게 아직 지금 더큰게 시작이 안 됐다고 지금 알려주신 거예요.
1: 네. 비는 오는 5일 그러니까 이번 주 수요일까지 계속 내린다고 합니다. 네. 어, 특히 오늘밤부터 내일 오전 사이가 최대 고비라고 기상청이 경고를 했고요. 어, 또 최대 500mm까지 비가 오는 곳이 있을 수 있습니다. 그래서 오늘 밤부터 내일 아침까지 강수량이 중부지방에서 100에서 200mm고 어 곳에 따라서 300mm 이상 오는 곳 많을 것으로 보입니다. 이제 특히 지난 일주일 동안 이미 비가 너무 많이 와서 맞아요. 집안이 많이 약해져 있습니다. 네. 그리고 지금 보면 은 서울에서도 어 강남에 비안 오는데 어디는 비 온다 이런 식이잖아요. 맞아요. 이게 강수 집중 구역이 매우 좁아서 그렇습니다. 네. 그래서 지역 간의 강수량 차이가 굉장히 큰 특징 보이고 있고요. 지금 비가 내가 있는 곳에 오지 않는다 해도 방심할 수 없는 상황입니다.
0: 아마 뭐, 지금 그 기상청이 알리는 것에 의하면은, 향후 10일간 지금 중부지방에 계속 비가 올것 같은데, 그리고 지금 앞으로 남아있는 사나흘 정도에 몰려올 거라고 이야기를 드리고 있습니다.
1: 네. 그래서 한국수자원공사도 집중호우로 이제 충주댐 수위가 많이 높아졌습니다. 그래서 내일 오전 10시부터 초당 3천 톤씩 방류를 시행하기로 했고요. 네. 지금 서울시도 팔당댐의 방류량이 늘면서 한강 수위가 굉장히 올라가 있거든요. 네. 그래서 오늘 오후 3시부터 잠수교의 보행자 통행 이미 막고 있고요. 네. 서울시는 한강 잠수교 수위가 계속 올라가서 6.2m에 이를 경우 차량 통행도 제한할 방침입니다.
0: 그렇습니다. 대처령이 나와 있어요.
1: 네, 굉장히, 어, 작은 실수 또 작은 방심 하시면 굉장히 큰 피해 입을 수 있기 때문에 일단 호우특표가 내려졌을 때 차량 속도 다 줄이는 거 당연하고요. 그리고 개울가나 강가 해안가 등 급류에 휩쓸릴 수 있는 곳 가지
0: 마셔야 합니다. 이번 주 휴가 계획하셨던 분들 좀 많이 조심하셔야 되겠고요.
1: 네. 그리고 침수 지역이나 산간 계곡 등 위험 지역에 있거나 대피 경고를 받았을 경우에는 즉시 안전한 지역으로 대피하셔야 됩니다. 그리고 침수된 도로나 지하차도 교량에는 아예 진입하시면 안 됩니다. 그리고 집 안에서도요. 어, 이제 어 강풍으로 인한 피해를 보지 않도록 창문이나 출입문 닫아달라 이렇게 정부에서는 권고를 하고 있고요. 네. 또 홍수가 예상될 경우에 가스 누출로 인한 2차 피해 발생할 수 있습니다. 그래서 사전에 가스밸브 잠궈주시고요. 감전 위협이 있는, 위험이 있는 위험 있는 집 안팎의 전기시설 만지면 안 됩니다. 그래서 정기차단기를 아예 내려놓는 것이 안전하고요. 그리고 침수가 됐을 경우에 어 이제 차단기가 내려갔다가 비가 그친 다음에 자 이렇게 직접 조작하시면 아, 그렇죠. 안 되고 네. 기술자의 안전 조사가 끝난 후에 사용해야 합니다.
0: 네. 저도 오늘 이제 비를 뚫고 운전을 해서 왔잖아요. 이 바람의 수준을 보면 태풍 오기 전에 보통 많이 알려 주는 거 있죠? 창문 단속하는 방법 아시죠? 그게 뭐, 비닐을 붙여놓는 것이든, 테이프를 붙여놓는 것이든, 이게 작업할 때가 된것 같아요, 지금이. 네. 아, 그리고, 지지난주까지만 해도 이 광주와 대전을 많이 걱정했는데, 광주의 경우에는 2단계 거리두기가 사실상 성공한 것으로 보이고, 어, 국내 발, 국내의 확진세는 좀 줄어든 것으로 보입니다. 코로나19 관련된 걸좀 짚어주시죠.
1: 네, 조금 더 우울한 소식 전해 드립니다. 네. 이제 세계 보건 기구 WHO가 코로나19 긴급 위원회가 이제 조 판단한 내용을 밝혔는데요. 여전히 국제적 공중보건 비상사태라고 판단했다고 합니다. 그럼요. 어, 어, 코로나19 긴급위가 4차 회의에서 코로나19가 감염병에 대한 최고 경보에 해당한다고 만장일치로 동의했다고 합니다. 예. 그래서 전 세계에서 지속적인 대응이 필요하다고 했고요. 네. 어, 이제 내일부터 우리는 네. 코로나19 여파로 한 5개월 동안 전국의 경로당이 문을 닫았었거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 날씨가 너무 더워지면서 음. 무더위 쉼터 역할을 위해서 다시 문을 열기로 했습니다. 네. 그런데 이제 어르신들은 워낙 면역력이 약하기 때문에 작은 그렇죠. 방심이 언제든 큰 위기가 될수 있어서 네. 어, 방역수칙을 잘 지켜야 합니다. 네. 이제 경로당 들어가기 전에 체온 측정하고요. 손소독하고 출입명부도 작성을 합니다. 그렇죠. 이제왜 이럴 때 이걸 다시 문을 여느냐 이렇게 음. 생각하시는 분들도 있을 수 있는데 네. 어, 노인 돌봄 공백이 너무 심각합니다.
0: 국가가 해야 할 다양한 역할을 한꺼번에 생각을 해야 되는데 노인층의 경우에는 다른 청장년층과 달리 경제활동을 해야 되니까 여는 것 그것 말고도 외로움과 우울함을 관리해 주는 게또 국가의 중요한 역할입니다.
1: 네. 그리고 또저 저소득층 노인의 경우에는 맞습니다. 집에 제대로 된 냉방 잘 갖춰놓지 못하고 있기 때문에 그렇죠. 그래서 이렇게 공적인 공간에서 네. 더위를 피하고 서로 이제 건강을 돌볼 수 있게 하는 겁니다. 네. 그래서 이제이 무더위 쉼터 이용은 오전 11시부터 오후 4시까지만 운영되고요. 음. 다만 식사와 단체 활동은 여전히 금지됩니다.
0: 보통 경로당의 맛은 취식이란 말이죠. 음. 예, 이거 금지입니다. 네. 그렇고. 사실 이렇게 뒤숭숭한 가운데 민주노총도 안 하는 집회를 요새 거리 집회하는 곳은 딱 하나 정도 봐요, 보여요?
1: 네. 어제 네. 정부의 각종 부동산 정책을 규탄하는 세 번째 대규모 집회가 서울 도심에서 열렸습니다.
0: 벌써 세 번째예요?
1: 네. 이제 6.17 규제 소급적용 피해자 모임 그다음에 가장 최근에 발표된 70 취득세 소급적용 피해자 모임 등이 어제 여의도에 모였고요. 음. 어, 정부가 세금을 메꾸려 다주택자들을 갑자기 투기꾼으로 몰고 있다며 항의 한 겁니다. 그렇죠. 주최 측은 집회에 2천 명 정도 참석했다고 밝혔고요.
0: 구 날씨에. 네. 예.
1: 이들은 사유 재산을 보장하라 아예. 등의 구호를 외쳤습니다. 음. 그리고 어, 우리 국회 바로 앞에 있는 더불어민주당 당사까지 행진을 했고요. 정부의 입장 변화가 없으면 다음 주에도 다시 집회를 하겠다라고 예고했습니다.
0: 그렇군요. 어, 주호영 원내대표가 이게 마르크스식 공산주의라고 지적했던 <웃음> 바로 그것에 대한 비판의식을 가진 시민들이 모였다는 말씀입니다.
1: 네. 그리고 일단 이제 국회도 지난달 30일이죠. 임대차 네. 3법 중에 계약갱신청구권제랑 전월세 상한제를 처리했습니다. 음. 그리고 이제 하나가 남았는데 그게 바로 이제 전월세 거래 신고제를 위한 부동산 거래 신고법입니다. 네. 내일 국회 법사위에 올라가고요. 그다음에 4일 본회의에서 처리를 할 예정입니다. 그렇죠. 론 통합당은 참여하지 않을 방침입니다. 왜냐하면 어 지금 소위 구성도 안되 있는 상태에서 음. 민주당이 거여 독주를 하고 있다 이런 비판인데 네.
2: 그래서
1: 이제 저도 오늘 민주당 김태년 원내대표에게 물어봤습니다. 그랬더니 이렇게 급하게 해도 되냐 음. 너무 좀 무리한 거 아니냐라고 네. 했더니 이제 부동산은 이미 이제 정부 정책이 다 예고가 돼 있습니다. 음. 그러면 이제 예고만 돼 있지 법이 따라주지 않으면 사실 그 정책을 시행을 못 하거든요. 그럼요. 이 법이 필요한 부분 분들이 있기 때문에 네. 그래서 이제 민주당의 판단은 무조건 지연하고 지체하는 이제 민주당 주장입니다. 총합당을 음. 네, 네, 그렇죠. 기다리다 보면 음. 이 입법 공백 시간이 길어지고 네. 그러면 시장을 교란하는 사인만 준다. 그거는 그렇죠. 부동산 정책의 효과를 얻을 수 없기 때문에 네. 이렇게 이 처리를 하고 그다음에 정책으로 우리가 심판을 받겠다. 이겁니다.
0: 국가의 주인으로서 지금 21대 국회가 돌아가는 모습을 우리가 지금 처음 구경하고 있단 말이에요. 앞으로 반복될 모습 중에 하나를 보셨습니다. 민주당이 하는 말은 앞으로도 이 문장 이 논리에서 시작한다고 보시면서 해석하시기가 좀 편할 것 같아요. 우리에겐 속도전을 할 능력이 있다.
1: 네. 그래서 이제 통합당은 소위 구성도 안 하고 네. 지금 국회에서 사실 민주당이 다 홀로 번외까지 끌고 가는 거기 때문에.
0: 통합당의 입장에서 생각해보면
1: 네. 이거 말이 되느냐 이런 입장이지만 그런데 또 마땅한 대응책은 없습니다. 합이 없다. 네. 이제 어 176석의 거대 여당의 독주를 제어할 이제 국회법상의 다양한 방어책을 검토는 했습니다. 네. 그런데 지난해 우리가 이미 패스트트랙 국면에서 음. 안건조정위원회 안 되는 거 봤고요. 네. 그다음에 이제 필리버스터도 국회의장이 그때 여당의 찬성토론까지 허용을 하면서 그렇죠. 이게 찬반이 섞여버린 겁니다. 네. 그래서 이제 여러 가지 고민들을 하고
0: 있는데 지난번 20대 말미에4 플러스 1의 그 4가 지금의 여당 하나보다 덜 무서웠단 말이에요. 그렇죠. 숫자로 보면. 그 그랬는데도 안 그때도 안 됐어요. 네. 네.
1: 그런데 이제 통합당이 그나마 좀 희망을 찾은 게 네. 20, 지난달 30일 유니즈 의원의 본회의 5분 발언.
0: 스타로 푸시했죠. 네.
1: 네. 어, 국민들의 호응이 굉장히 컸습니다. 그래서 네. 이점에차관해서사일 본회의에서도 논리로 무장한 반대토론 계획 중입니다.
0: 이게 정석의 선택이죠. 네. 최초에 지난주 초에 이제 야당 내에서. 그러면 저 원외투쟁을 밖에서 해보면 어떠냐라는 얘기가 나왔다가 묵살됐던 걸 저도 인간적으로 이해했어요. 왜냐하면 지금 당장부터 대여투쟁 바깥에서 하기 시작하면 결국 4년 내내 안에 못 들어가는 거 아니야? 라는 공법이 에이. 있을 수 있어요. 우리에게 이 카드밖에 없다고? 전공법은 원내에서 토론을 잘하는 스타들을 만들어내는 일이죠. 맞습니다. 네. 어, 윤희숙 의원 얘기가 좀더 있죠.
1: 네 오늘까지도 이를 둘러싼 어 여러 가지 논쟁이 벌어졌습니다. 네. 이제 뭐 민주당 박범계 의원이 이상한 억양이라든지 그 단어만 어도 음, 됐을 텐데요. 네, 메신저 공격한 거에 대해서는 네. 뭐 따로 논할 필요는 없을 것 같고 네. 전세냐 월세냐. 음. 이것에 대한 국민적인 이제 관심, 그다음에 국민들 사이에서도 토론이
0: 벌어지고 있습니다. 실제로 한 20년 된 논쟁입니다만, 네. 또 하고 있어요.
1: 일단 이제 유니스 구현 발언의 요지 중 하나가 임대차 산법이 전세 제도를 너무 급. 격하게 소멸시킬 것이다 라고 주장을 한 건데 네. 이에 대해서 서울시 행정부 시장을 지낸 민주당 윤준병 의원이 음. 전세가 월세로 전환하는 것은 나쁜 현상이 아니다 라고 반박을 했습니다. 네. 또 전세 제도가 소멸하는 것을 아쉬워하는 분들이 있는데 음. 이분들의 의식 수준이 과거 개발 시대에 머물러 있다라고 얘기를 한 겁니다.
0: 왜 그런 말을 했을까요?
1: 어, 그러니까 윤준병 의원의 논리는 뭐냐면 음. 지금 다 주택담보대출 받아서 이자 내고 살고 있잖아요 네. 이거랑 똑같은 거라는 겁니다 음. 그러니까 전세나 매매 역시 집주인이나 은행에 다달리 금리만큼 돈을 주기 때문에 네. 월세와 다르지 않다 이런
0: 취지이고 논리입니다 실물경제 돌아가는 돈으로 봤을 땐 똑같지 않느냐 하지만 사는 입장에서는 결코 똑같다는 생각은 들진 않죠
1: 네 그리고 생각 다들 이제 국민들이 같지 않은 것 같은데 라고 이제 막연하게 생각을 하는데. 아니, 결론만
0: 얘기하면 되잖아요. 내가 월세 오래내면그 집이 내 집이 되는가.
1: 안 되죠. 네. 그래서 실제로도 은행 금리가 낮아서 월세보다 전세를 얻는 게 세입자 입장에서는 유리한 경우가 많습니다. 네. 이제 현재의 기준금리를 토대로 정부가 전환 전월세 전환의 상한선이 4%입니다. 음. 그러니까 한 20년 전에 생각해보시면 우리가 전세 천만 원이며 월세 10만 원이 그랬었는데 지금은 금리가 훨씬 낮아졌기 때문에 음. 상한선이 4 퍼센트 정도 되고 1억 원짜리 전세를 월세로 전환하면 1년에 한 400만 원, 음. 한달 기준에 33만 원 정도 내야 한다는 의미입니다. 음. 그런데 이제 현장에서는 전월세 전환율이 이거보다는 조금 높죠. 네. 그래서 보증금 1억 원당 월세가 한 50만 원 정도. 네. 음. 근데 은행의 전세자금 대출 이율은 대부분 3% 이내에 맞아요. 음. 그리고 이제 뭐 정부가 중소기업 근로자나 청년 등 대상으로 이제 금리를 더 싸게 줄 경우에는 음. 1% 대도 가능합니다. 그렇죠. 그런데 이제 아까 말씀 주신 대로 핵심은 이겁니다. 대출은 빚을 다 갚으면 내 집이 되죠. 그런데 월세는 계속 살면 내 집이 되는가 그렇죠. 되지 않, 않는 거죠. 네.
2: 그러니까
1: 전세라는 제도가 정말 대한민국에만 있는 특이한 제도기는 한데 음. 너무 윤준병 의원의 이 발언이 국민들의 현 생활과 너무 떨어진 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그냥 그 정치인의 메시지를 내보내는 완성도의 측면에서 평가를 하고 싶어요. 왜냐하면 결국 전세가 없어질 거란 얘기는 모든 정부가 다 했기 때문에 음. 메시지를 조금만 더 고급스럽게 관리했으면 얘기 못할 것은 아니지 않았을까 적응해라란 말을 굳이 뭐하러 할 필요가 있느냐는 거예요. 모두 적응하려고 뭐 고민 중이거든요. 모든 국민들은 <웃음> 맞습니다. 그렇고요. 어 저는 이 얘기가 좀더 시끄러웠으면 좋겠는데 이번 주 목요일 금요일부터 조금씩 조금씩 나오기 시작한 외교 망신 사건입니다. 네
1: 일단 사건이 언제냐? 음. 2017년입니다. 꽤 됐어요. 네, 한국의 고위 외교관이 한명 있는데, 주 뉴질랜드 한국 대사관에서 근무할 당시에 뉴질랜드 국적의 대사관 남성 직원을 세 차례 성추행한 혐의를 받고 있었습니다. 네. 그리고 현재 법원은 지난 2월 이 A 씨에 대해서 체포 영장도 발부했는데, 음. 이 사람은 지금 현재 필리핀 주재 한국 대사관에서 근무하고 있습니다. 그냥 일해요. 대한민국 외교관이라는 겁니다. 네. 어 그런데 이제 뉴질랜드 정부가 이 자국에서 성추행을 한 혐의를 받고 있는 이 외교관을 한국에 돌려보내라. 뉴질랜드에서 수사받게 하라면서 우리 정부를 압박하고 있습니다.
0: 치외법권 개념에 대해서 생각을 좀해 보자고요. 네. 이게 상당히 해묵은 개념이고 이제 많이 없어지고 있고요. 아무리 면책 특권을 외교관한테 주고 싶어도 외교관이 저지른 범죄가 있는데 거기에 피해자가 그 나라 국민이잖아요. 뭘 면책합니까
1: 네 그래서 우리 정부는 일단 이 a씨가 어 혐의를 전면 부인하고 있습니다 네. 그래서 이제 수사협조 방안을 협의 중이고 신중한 태도를 유지하고 있는데 그런데 이미 이 사건은 음. 양국 간의 외교 문제로 비하가 됐고요
0: 뉴질랜드는 적극적입니다
1: 그리고 이미 우리 정부가 수사의 비협조적이라는 게다 그렇게 비춰진 겁니다. 그럼 이제 양자관계가 훼손될 우려도 나오고 있고요. 음. 이제 어제 윈스턴 피터슨 뉴질랜드 부총리 겸 외교부 장관이 뭐라고 했냐면 현지 인터뷰에서 음. 어, 한국 외교관은 뉴질랜드에 들어와서 조사를 받으라. 음. 이제 공은 한국 정부에 넘어갔다. 한국 정부는 그에게 외교관 면책특권을 포기하게 하고 우리나라로 그를 돌려보내야 한다고 주장했습니다. 또 뉴질랜드 총리실 대변인도 어, 한국 정부가 이 사건에 대한 경찰 조사가 진전될 수 있도록 외교관 면책특권을 철회하지 않은 듯해 실망감을 표시했다고 현지 언론이 전했고요.
0: 날카롭게 지적하고 있습니다. 면책특권 뒤에 숨는 걸 지금 국가마저 당연하게 여기고 있는 거 아니냐는 지적이죠. 뉴질랜드 쪽에는. 네. 네
1: 그런데 이제 우리 정부도 해명을 내놨습니다. 음. 그러니까 지금 어, 외교관 면책특권은 근무지에서만 적용이 됩니다. 그래서 음. 현재 필리핀에서 근무하는 이 외교관은 뉴질랜드의 면책특권을 향유하는 게 아니다 음. 이런 설명을 내놨고요. 그래서 음. 우리가 면책특권을 고수하는 게 아니다라는 설명을 한 겁니다.
0: 그럼 왜안 내놔요?
1: 네, 그리고 이제 또 네. 우리 정부가 얘기하는 거는 아, 뉴질랜드 측이 공식적으로 범죄인 인도 요청을 하지 않은 상황에서 음. 수사를 받으라고 강의하는 것은 개인의 방어권을 침해할 수 있는 소지가 있어 어렵다라는 입장 밝혔고요.
0: 아, 문서 하나만 더 주면 내 보내겠다는 겁니까?
1: 네, 그리고 이제 이번 사건에서 특권이나 면제 포기가 향후 다른 사건에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 그렇죠. 좀 이런 신중하다 소극적이다 이런 태도 보이고 있고요. 그런데 네. 이게 어떻게 사실 정상 간 통화에서도 이게 의제로 나왔다는 거 굉장히 심각합니다. 그렇잖아요. 네,
2: 네.
1: 어, 문재인 대통령과 저신다 아단 뉴질랜드 총리가 지난 28일 통화했을 때이 음. 문제 가 거론됐습니다. 네. 이거 대통령한테 다른 나라 대통령이 그쪽 나라 외교관 성추행 수사학게 협조해 달라. 굉장히 아까 말씀하신 대로
0: 망신이라면 망신이고요. 음. 사실 뭐 지금의 문 대통령이 어떤 형 어떤 스타일로 이제 국무회의 를 주재하는지는 잘 모르겠습니다만 보통 어느 월요일 국무회의에 문 닫아 놓고 큰 소리 나오는 상황이다. 클래식하게는 그렇게들 얘기하는 상황입니다.
1: 네. 수석보좌관회의 수보회의 이런 네. 데서 발언이 나올 것 같기도 한데 네. 일단은 지금 외교부도 음. 청와대도 굉장히 당혹스러운 곤란한 상황입니다.
0: 네. 뉴질랜드 분들이 안 들으시는 것 같으니까 이제 그 고백을 해보자면 이런 류의 외교관의 성범죄. 한국은 어제 온 일이 아니라 우리들 사실 새로운 거 아니잖아요.
1: 그래서 이번에 조금 네. 좀 새로운 질서를 제대로 세웠으면 하는 바람이
0: 있습니다. 그렇습니다. 아, 외교부나 장관이 이이 외시 출신의 엘리트들에 대해서 얼마나 그립을 가질 수 있을지 이걸 가지고 좀 지켜보고 싶습니다. 손지은 기자 수고하셨습니다. 아직도 비 많이 오는데 조심히 가시고요. 오늘의 보관함입니다. 8월 첫주 오늘의 보관함은 지금으로부터 12년 전 2008년 8월 첫 주의 이야기입니다만 꼭그 시절만의 얘기는 아닙니다. 2주의 세상을 떠난 위대한 예술가가 둘 있었습니다. 한 명은 마츠노가 형제 오소마츠 여섯 쌍둥이 등의 작품으로 일본인들에게 제국주의에 대한 반성, 반전과 평화의 가치를 잔잔하게 알려온 대표적 개그만화가 아카츠카 후지오. 또한 명은 체제가 희생시키는 인간의 삶을 표현한 역작 이반 데니소비치의 하루로 철의 장막을 넘나드는 인기를 누렸던 소설가 알렉 잔드르솔 제니친이었습니다. 현대 사상사의 중요한 역할을 한두 사람이 하늘의 별이 된 2008년 8월 첫 주. 빌보드 앨범 차트에는 전 세계에서 가장 많이 쓰이는 단어 중 하나, 하지만 공식적으로는 아무도 쓸수 없는 단어, 흑인을 비하하는 N단어를 앨범 제목으로 쓰려다 제지당한 것으로 알려진 미국 유색인종의 사회사를 다룬 앨범 나스의 언타이틀드 무제가 차트 1위로 데뷔합니다. 나스 하면 오늘날의 미국 청소년들에게는 한국의 김민기나 양희은 같은 흘러간 시대의 표상 옛지성 같은 이미지지만 역설적으로 그의 전성기에 당시 젊은이들에게 끼친 사상적 영향은 상당했지요. 2008년 첫 8월 첫주 빌보드 앨범 차트 1위 나스 언타이틀드 앨범의 첫 싱글 히어로가 오늘의 보관함에서 꺼낸 노래입니다 현재 추세 그대로 온실가스가 배출될 경우 벚꽃의 개화 시기는 열흘 이상 빨라지고 소나무 숲은 15% 줄어든다 겨의 생산성은 25% 이상 감소하고 사과의 재배 적지는 없어진다. 최근 기상청과 환경부가 발간한 한국기후변화평가보고서의 내용인데요. 관련한 좀더 자세한 얘기를 들어보기 위해서 서울대 환경대학원의 윤순진 교수를 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다.
3: 네, 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 네, 얼마나 바쁘신 분인지 사실 제가 좀 아는데... <웃음> 예. 휴일에 시간 내주셔서 매우 감사드립니다.
3: 아, 예. 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 이 한국기후변화평가보고서의 내용을 간략하게 좀 평가해 봐주십시오.
3: 예, 사실... 한국의 기후변화평가보고서는 이번에 처음 나왔어요. 그렇습니까? 어, 전 세계적인 기후변화평가보고서는 이제까지 다섯 차례에 걸쳐서 이미 나왔었어요. 예. 어 우리가 흔히 이렇게 기사를 보면 ipcc라고 IPCC. 영문으로 예, 영문된 그런 기구가 있거든요. 그게 네. 뭐냐면 세계 2,500명 이상의 과학자들이 참여해서 어그 만든 그런 조직이에요. 기후변화에 관한 정부 간협의체라 그러는데 네. 지금 의장님이 한국 분이세요. 이회성 박사님이라고. 네. 근데 그곳에서 이제 기후 변화 평가 보고서를 발간을 했습니다. 그 경우 그러니까 평가 보고서는 사실 뭔가 새로운 연구를 해서 만들어 내는 게 아니고 네. 어그 평가 보고서가 나오기 이전까지 어 나왔던 연구 결과들을 종합적으로 검토한 다음에 가장 믿을 만하고 타당한 것 또는 그 신뢰할 만한 수준이 어느 정도인가를 좀 구분을 해서 그렇게 발표를 하거든요. 네. 근데 이번에 이제 우리나라 기후 변화 평가 보고서가 나온 거죠. 그래서 이제까지 많은 논의들이 있었는데 그 논문들을 다 검토를 해서요. 거기에서 정말 많은 학자들이 어, 동의하고 믿을 만한 거 어, 일부만 좀 나온 거 어, 아주 소수지만 좀 어, 우리가 생각해 볼 만한 게 있는 거뭐 이런 식으로 평가를 해서 나왔는데요. 여기에서 보면 은 우리나라의 온도 상승이 음. 지금 어, 1912년에서 2017년 동안 1.8도 상승했다고 나왔거든요. 1.8도요. 예, 이게 어, 아까 말씀드린 전 세계 기후변화 평가 보고서는 연도가 조금 다르긴 해도 1880년에서 2012년 동안 0.85도였어요. 그러니까 지구 평균 상승폭보다 우리나라가 거의 (2배) 가량 물론 여기엔 도시 열섬 효과라 그래서 이런 게 약간 반영은 되어 있는데요 얕은 네. 우리나라가 세계 평균보다는 좀더 음. 높아졌고요 네. 또 해양 표면수온도 높아졌다는 사실이 여기에서 밝혀졌어요. 그리고 음. 해수면도 1989년에서 2017년 사이 한 29년 정도 되는데 그때 이미 2.9mm 상승했다고 나오거든요. 네. 그래서 특히 이제 많이 우리가 지구 온난화 이렇게 이야기를 하면 은 더워 지는 걸 많이 생각을 하는데요. 그렇죠. 더워지는 것만이 아니고 음. 더워지기 때문에 공기의 흐름이라든지 비의 양 이런 것들이 달라져서 음. 이상 기후가 발생을 해요. 네. 근데 우리가 많이 느끼는 게또 여름에 열대야거든요. 음. 근데 이 보고서에 따르면 지금은 열대야가 한 10.1일 정도 되는데 예. 어, 21세기 말이 되면 은 35.5일. 그러니까 한 달이 훌쩍 넘는 그런 어, 긴 기간 동안 열대야를 경험하게 될 거다. 그럼 이런 장마
0: 끝나고 봐요. 내내 수준인데요. 거의. 그렇죠. 겨울이올 때까지. 예, 예. 음. 알겠습니다. 그 한국은 우리가 다 어느 정도 아는 문제인데 기후변화의 관리 문제에 있어서 국제사회에서는 좀 문제라고 볼수 있잖아요.
3: 아, 아예뭐 그래서 기후악당이라는 별명도 있기는 하죠. 그렇군요.
0: 그런 한국이 지금 기후변화평가보고서를 처음 냈다. 간단하게 소개를 해 주셨습니다. 이 기후변화의 문제를 한국의 시민들이 가장 몸으로 많이 체감하는 게 어찌 보면 올해인지도 모르겠어요. 지금 중부지방은 비피해잖아요. 예 예. 예. 이번 장마가 유난히 강한 것도 지구온난화 때문이라는 분석도 있습니다. 이것에 대해서 좀 설명해
3: 주십시오. 사실 저는 기상학자도 아니고 자연과학자도 아니어서 제가 사회과학자인 저로서는 이것에 대해서 뭔가 전문성을 가지고 말씀드리기는 아, 네. 좀 어렵고요. 네. 그런데 저도 이제 기후변화에 관심 있는 학자이기 때문에 계속해서 네. 찾아봤더니 네. 어, 이번 비폐는 사실 우리나라에 국한된 게 아니고 그럼요. 중국도 그렇고 일본도 그렇고 지금 굉장히 많은 뭐 어, 방글라데시 같은 경우는 국토의 3분의 1이 지금 잠겨버렸거든요. 네. 그래서 어, 그럼 왜 이렇게 많은 비가 아시아에 쏟아지고 있느냐. 네. 그 이유가 사실은 지구온난화에 기인한다고 많이들 분석을 하셨거 네. 이유는 뭐냐면 극지방의 온도가 상승을 한 거예요. 지금 아까 세계 평균이 0.85도 정도 상승했다고 그러지만 예. 그 올라간 온도 상승의 정도가 좀 다르거든요. 근데 음. 극지방으로 갈수록 많이 올라갔어요. 그래서 어떻게 됐냐면 이게 극지방에 있는 그또 공기가 그래도 이 우리 쪽에 있는 것보다는 차가울 텐데 상대적으로 근데 그게 따뜻한 공기가 또 만들어지긴 했는데 음. 거기에서 제트기루라 그래서 그 안에 갇혀 있어야 되는데 네. 이~ 또 약간 상승을 했지만 우리보다는 차가운 공기가 남하를 한 거죠. 네. 그래서 사실은 좀더 낮은 온도가 사실은 그 북쪽으로 올라가지 못하고 음. 또이 장마전선과 부딪히면서 남부지역에 많은 비를 뿌렸다 그래요. 음. 그리고 사실은 해양온도가 올라가면서 예. 수증기가 또 많이 발생이 되거든요. 아, 해양온도의 상승도 이제, 변수가 되 예, 이게 이제 또 비로 어, 내리는데 음. 문제는 지금은 어떤 게 문제냐면 비가 한번 와도 너무 많이 오는 게 문제입니다. 그래서 우리가 폭우라고 표현을 하잖아요. 그래서 네. 어, 우리나라에서는 어, 시간당 30mm 이상 오면 은좀 문제가 발생하기 시작한다 그러는데 요새는 뭐 100mm 이상씩 발생하는 경우도 있고요. 그렇죠. 또 50mm 같은 경우는 또 많이 오고 있어요. 지금
0: 그러고 있죠. 예, 네,
3: 예, 그렇게 되면 은 사실은 어, 이게 굉장히 침수지대 저지대가 침수하고 하천이 범람할 가능성이 높아지는 거죠. 그래서 이 폭우라는 것 자체가 지역에 따라서 갑자기 비가 한꺼번에 많이 쏟아지는 거거든요. 네. 그래서 우리나라를 보면은 강수량은 사실은 조금 줄어들었다 그래요. 근데 문제는 뭐냐면 줄어들거나 약간 변화가 없긴 한데 문제는 강수 일수가 그렇죠. 줄었어요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 집중호우 예, 한꺼번에 많이 쏟아진다는 거죠.
0: 알겠습니다. 바다의 온도가 올랐고 우리가 지난달 지지난달쯤에 국제면에서 좀 봤습니다. 시베리아가 현재 불볕더위다
3: 네. 예, 38도까지 올라갔다.
0: 이 둘은 지금 아시아 전체의 국지적으로 짧게 내리는 엄청난 호우로 지금 결과가 나오고 있다. 우리가 요몇년 사이에 계속해서 그동안은 수입산으로 먹을 것 같았던 과일들이 포항에서 나고 제주 위로 올라오는 모습들을 보았는데 그게 벼 생산량하고도 관련 있을 거란 생각을 못했습니다. 제가 드리고 있는 말씀은 이 기후가 변화하면서 기후위기는 곧 식량위기로 변할 수도 있다는 말씀을 들었거든요.
3: 예, 그렇죠. 네. 어, 사실 우리나라는 식량 자급률 특히 곡물 자급률이 굉장히 낮은 나라입니다. 어, 2017년 같은 경우에 23.6%라고 그랬는데 2 0 18년은 더 떨어져서 21.7%밖에 안 되거든요.
0: 21%, 그, 예. 예,
3: 그러니까 20%가 약간 넘는 거죠. 근데 네. 어, 그만큼 이제 다른 나라에서 많이 사다 먹었고 특히 그중에서 그래도 보면은 쌀은 100%가 넘었어요. 그렇죠. 예, 근데 지금 이 평가 보고서에 따르면은 앞으로 이제 어떻게 되냐면 이런 추세가 지속이 된다면 2 5 이상 감소한다 그래요 그나마 우리가 1 0 0퍼센 음. 작업했던 네네. 게 쌀이었는데 그리고 쌀은 다른 곡물보다 더 중요하죠 왜냐하면 주식이니까 그렇죠. 예 근데 그것만이 아니고 지금 우리나라 같은 경우는 보리콩 이런 거는 (20) 이어도 (25가) 안 돼요 (24.6이고) 음. 옥수수 (3.7인데) 특히 옥수수가 어디에 많이 쓰이냐면 음. 어~ 공, 그 사료작물로 많이 쓰이거든요 근데 네. 사료작물로 쓰이는 건 국내에서 생산된 거에 1가안 됩니다 음. 그리고 요즘은 (40) 빵을 많이 드시잖아요. 네. 그런데 우리나라에서 생산되는 밀이 음. 우리가 소비하는 밀의 1%가 안 됩니다. 0.9%거든요. 네. 그러니까 어떻게 되냐면 이게 지금 쌀도 문제지만 다른 곡물들도 이렇게 기상의 이변이라든지 지구 온난화가 심각하게 진행이 되면은 우리나라에서 생산이 잘안 되게 되겠죠. 예, 예. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 뭐 포항에서 또는 더 높은 고도에서 음. 예전에 저기 남부지방에서만 생산됐던 게 생산이 아, 된다 아, 그러면 그러면 어 그럼 거기서 생산하면 되잖아. 이렇게 생각하실 수도 있지만 그러면 그전에 생산했던 지역은 어떻게 되겠어요? 예를 들면 음. 어뭐 한라봉이라든지 어 밀감이라든지 이런 게 예전에는 제주도만 생산했다 계속 올라오잖아요. 전남으로 올라왔죠. 예. 사과 같은 경우에 제가 말투가 지금 경상도 어, 사투리를 좀쓸 텐데요.
0: 그럼요? 저는
3: 어릴 때 사과를 주식처럼 먹었어요.
0: 너무 근데, 많으니까요. 예.
3: 근데 이제는 저희 고향에 가면 은 사과를 거의 생산을 못 합니다.
0: 아 경북에 사과를 키우던 곳이 다른 걸 키운다는 것까지는 좋게 생각할 수 있는데 사과를 키울 수 없게 된다.
3: 예, 예. 그러니까 이게 또 1년 산 장문이 아니고 한번 심어놓으면 몇 년을 기다려서 또 수확을 해야 되는 거거든요. 그러니까 이게 빨리빨리 적응을 하지 않으면 음. 사실은 우리가 소비자로서는 어? 수입을 더해야 된다 이런 것도 있지만 생산자 입장에서는 생계가 심각하게 영향을 받을 수 있고요. 또 수입하는데도 그래요. 이게 지금 코로나19가 심각해지면서 사실은 수출을 금지한 나라들이 있었어요. 자기들이 생산한 농작물을. 또 우리 같은 경우에 아까도 말씀드렸지만 20% 조금 넘게 작업하고 있는데 만약에 우리나라에 수출하던 데서 그게 기후 이상기후 때문에 자기들 식량이 제대로 생산이 안 된다 그러면 수출을 줄이거나 중단하게
0: 되겠죠. 밀과 옥수수 대기업들이 가격 조정을 좀 잔인하게 한다면, 그러면 한국은 뒤돌릴 것이다. 그렇죠.
3: 심각한 경제적 타격이 되고 사실은 우리의 생존 문제가 될수 있는 거죠.
0: 오늘 지금 남은 시간도 계속 먹고 살기 힘들어지는 문제를 할 건데요. 기후 변화 때문에 점점 더 심각한 얘기들이 남아 있습니다. 왜냐하면 잠깐 잠깐 지나가다가 사회면에서 보신 적이 있으실지 모르겠습니다. 결국 이 기후 변화의 결과 중에 하나로는 코로나 19도 있다라는 지적도 나온단 말이죠. 예, 예, 즉 인수 공통 감염병 새로 나오는.
3: 예, 그렇습니다.
0: 예, 맞는 지적입니까?
3: 예, 어 뭐. 이게 어떤 점에서 그러냐면요. 숲의 파괴라는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 우리가 사실은 어 아까 잠깐 말씀드렸지만 사료 작물 뭐 이런 말씀도 드렸는데 그 굉장히 그 인구가 늘어나면서 어 경작지가 늘어나기도 하고요. 또 집도 많이 건물도 많이 짓게 되고 도로도 많이 짓게 되고 또 갈수록 많은 사람들이 육식을 많이 하게 돼요. 그러면서 어떻게 되냐면 이어 숲을 베어내고 그걸 농경지로 만들거든요. 그러면서 이제 숲이 줄어드니까 어떤 현상이 발생을 하냐면 예전에 야생동물, 박쥐는 예전부터 살았잖아요. 그런데 그 야생동물과 사람들, 사회의 그 이격거리가 자꾸 자꾸 줄어드는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 되냐면 이 야생동물이 더 이상 서식처가 거기에 없으니까 인간이 사는 곳으로 옮겨오는 거죠. 그래서 그 야생동물을 숙주로 했던 바이러스가 인간에게 옮겨오는 거예요.
0: 개중에 인간에게도 옮겨올 만한 바이러스들이 인간을 만날 가능성이 높아졌다. 예,
3: 그렇죠. 그리고 기후변화 자체가 또 숲을 파괴하기도 합니다. 왜냐하면 네. 기후변화 때문에 지금 작년에 호주의 산불이 굉장히 오랜 기간 그렇습니다. 지속이 됐잖아요. 그렇게 그런 산불도 발생하라고요또 가뭄이 발생하게 되면 또 숲이 파괴되겠죠. 음. 홍수 때문에 파괴되기도 하고요. 그래서 음. 기후변화로 인해서 또 숲이 파괴되면 야생동물의 서식처가 어 그만큼 줄어들기 때문에 인간으로 또 다가오게 되는 거고 이런 것들이 또다 영향을 미쳐서 결국은 그리고 또 우리가 어 뭐라 그러냐면 그 공장식 축산을 하면서 오히려 그런 바이러스가 더욱더 확산될 수 있는 많은 환경들을 또 우리가 만들고 있거든요. 그래서 이런 것들이 다 상호 영향을 미쳐서 결국은 이런 코로나 바이러스 같은 이런 인수 감염 어그 공통 감염병들이 발생하고 있다고 이야기를 합니다.
0: 아주 정확하게 다 예상을 할 수는 없겠지만 이제 중국의 거대한 장창 주변의 이 발전상을 보면 인구 천만의 도시가 한둘이 아니고 장창을 끼고 공업과 도시 문명을 21세기에 어마어마하게 많이 발전시켜왔고 그건 장창을 끼고 있었던 많은 숲이 파괴됐다는 걸 뜻하고 그 어딘가에서 지금 아시아에 돌아다니고 있는 형태의 코로나19가 생겼다는 것은 분명하니까 네. 지금 말씀해 주신 시나리오대로라고 생각하면 어 기후변화는 모든 것의 원인이 되는 게 맞군요.
3: 왜냐면 숲 숲이 파괴되면 기후변화가 또어 심화돼요. 왜냐하면 숲이 기후변화의 원인 물질을 우리가 온실기체라고 부르는데 온실가스 네. 그중에 가장 중요한 게 이산화탄소거든요. 숲이 줄어들게 되면 그만큼 이산화탄소를 흡수할 수 있는 그어 저장 능력이 줄어들기 때문에 기후변화가 더욱더 심화되는 거죠. 음. 그래서 그렇게 서로 맞물려 있습니다. 계속해서.
0: 이 위생 관련한 업무 보시는 이 전문가에 속한다고 할수 있는 공무원 여러분들의 이야기를 들으면 이분들은 본능적으로 아십니다. 오랫동안 일하시면 전년도 겨울이 안 추우면 그 다음에 여름은 해충 때문에 고생을 엄청 한다. 예, 네, 맞아요. 거의 지금 2 1세기 들어 제일 심한 게 올해란 말이에요. 네. 이것도 역시 지구온난화에 의한 결과겠네요.
3: 예, 그렇게들 전문가들이 많이 말씀을 하세요. 왜냐면 네,
0: 수돗물에 깔다구
3: 예, 깔다구도 그리고 그뭐 대벌레라든지 이런 뭐 매미나방도 그렇고 노래기도 그렇고요. 지금 전국적으로 막 지역에 따라서 이렇게 뭐 해충이든 또는 그냥 곤충이든 굉장히 많은 양이 한꺼번에 막 발생을 해서 사람들이 굉장히 경악스러워하고 막 징그럽다 또는 뭐 수돗물에 나오는 게 징그러운 네. 정도가 아니라 어 이걸 마셔도 되는 그렇죠. 이런 어, 불안감들이 존재하죠. 근데 그게 그 해충들의 알이 그 겨울이 만약에 아주 추웠다 그러면 그중에 굉장히 많은 부분들이 살아남지 못하는데.
0: 자연의 원리로 작년 겨울에 수조절이 됐어야 되는데 안 됐다. 지금 예, 온난 때문에. 예,
3: 그렇게 되는 거죠. 온도가 상승하면서.
0: 알겠습니다. 윤수진 교수님은 방송 때문에도 바쁘십니다마는 뭐 최근에는 그린딜이라든가 기후변화 관련된 국가적인 대책과 관련해서 연구를 하시는 일로도 정말 바쁜 분입니다. 아, 예. 아, 이걸 막기 위해서 지금 국가나 국제사회가 하는 일들을 좀 소개를 받아야 아, 청취자 여러분들이나 전화 덜 무섭겠습니다.
3: 예, 예. 어, 저는요. 이 사실은 기후변화를 이제는 막을 수는 없습니다. 왜냐하면 음. 우리가 산업혁명 이후에 계속해서 배출했던 온실기체가 대기 중에 계속 누적이 되어 있거든요. 그래서 이게 하루아침에 사라지지 않고요. 음. 그 온실효과라는 걸 이야기하는데 아까 대표적으로 co2 이산화탄소를 말씀드렸는데 50년에서 200년 동안 머무른다 그래요. 그리고 네. 특히 그중에 15 내지 40 아직은 불확실성이 좀 높은데요. 최소 15%는 1,000년을 간다 그래요. 그래서 우리가 배출했던 게 이미 대기 중에 쌓여 있기 때문에 기후변화를 막을 수는 없어요. 하지만
0: 지금부터 만지 갑자기 이산화탄소를 덜 발생시켜도 인류가 전체 다 약속을 한 듯이 그렇게 해도 한동안 머무를 것이다. 네, 막을 삶에.
3: 수는 없어요. 하지만 네. 중요한 건 일정한 수준 이상. 더 심각하게 발생하지 않도록 우리가 노력을 할 수는 있다는 거죠. 그래서 음. 어 아마 청취자분들께서도 많이 들어보셨을 텐데요. 뭐 2도시 목표 1.5도시 목표라는 걸 말씀들을 그렇죠. 해요. 그게 음. 이제 산업혁명기에 비해서 몇 도를 더 상승하지 않도록 할 거냐 이건데요. 네. 지금 벌써 이미 1도에 육박하게 상승이 된 상태거든요. 음. 그래서 이제 전 세계적으로 어, 2도는 넘지 말자 이걸 우리가 2015년에 약속을 했어요. 그리고 네. 더 노력해서 1.5도는 넘지 말자. 근데 아까, 어, 초반에 말씀드렸던 IPCC, 그 기후변화에 관한 정방협의체의 예. 그, 어, 특별 보고서에 따르면은 가능하다는 거예요. 음. 1.5도로 상승을 억제하는 것도. 근데 그렇게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 네. 어, 우리가, 어, 온실기체 배출량을 줄여야 돼요. 근데 줄여야 되는데 제일 중요한 게 뭐냐면, 어, 에너지의 그 절약 그 가장 중요한 게 에너지거든요. 네. 에너지 부문 때문에 발생하는 온실기체가 약 70%가량이에요. 음. 그래서 에너지 소비를 바꿔야 돼요. 어, 절약이나 효율 개선을 통해서 에너지 소비 자체를 좀 줄이면서 음. 그래도 에너지는 없으면 안 되죠. 재생 가능 에너지 소비를 늘려야 돼요. 그래서 음. 우리 어, 소비자 스스로가 네. 에너지 생산자가 돼야 되고요. 이제는 좀더 에너지 효율적인 제품을 좀더 관심 있게 사야 되고 또더 절약적인 생활을 통해서 에너지 소비 자체를 줄여나가야 되는 거죠.
0: 그것은 사실 국가가 뭐 엄청나게 이거 하나 절대 안할 거야. 저거 하나 엄청 아, 절대 안할 거야. 내일부터 절대 다른 것만 해야 돼. 이런 식으로 엄청 큰 것을 새롭게 드리는 그런 변화가 아니라 보통은 작은 변화들이잖아요. 예. 예를 들어 뭐 서울의 사례를 들것 같으면은 몇몇 그 유명한 아파트들이 있습니다. 그 미니 태양광 발전 시설을 통해서 그냥 아예 이익을 생산하고 예, 예, 예. 예 그걸로 심지어는 뭐 경비원 급여 인상도 하고 예, 맞습니다. 자기들 전기도 새로 쓰고 예.
3: 저희 집에도 미니 태양광을 두개 붙여 놨거든요. 아, 예. 네. 네. 그러면 제가 쓰는 냉장고와 TV 정도는 그, 그 전력은 제가 생산할 수 있습니다. 그데 음. 워낙 어. 대도시 특히 서울 같은 경우에는 어 아파트에 거주하는 분들이 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 어 발코니에 그런 미니 태양광도 설치하지만 그 공간에 그런 협소함을 좀 극복하기 위해서 함께 뜻이 같은 분들이 모여서 협동조합을 만들어서 아, 그렇죠. 함께 투자하기도 하고 또 요새는 굉장히 그 대규모의 그런 그 택지 그러니까 그런 택지 어 공간을 좀 임대를 함께 해서 같이 네. 출자도 하고 또 그런 투자 펀드 같은 것도 만들고 그러거든요. 음. 그래서 우리가 조금만 관심을. 가져보면 할수 있는 일들이 굉장히 많습니다. 음. 그리고 농촌 같은 경우는 영농형 태양광이라고 그래서 아, 그렇죠. 농사도 지으면서 곡식 농사와 전기 농사를 함께 짓는 거죠. 네. 그리고 발전 사업자들이 그냥 자신들만 투자하는 게 아니라 음. 그 지역 주민들과 함께 출자를 해서 같이 이익을 공동으로 나눠 갖는 그런 방식으로 접근을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 결국 이 에너지 전환 시대에 그 개개별의 대처에 대해서 많은 분들이 좀더 관심을 가지는 게첫발인 것은 분명합니다. 중요합니다. 아 채식. 예, 네,
3: 왜냐하면 육식을 통해서 발생하는 그 온실 기체가 굉장히 많거든요. 네. 전체 온실 기체 중에서 공어 농업이 차지하는 게한 26% 정도 되는데요. 그 중에서 절반 정도가 육식 때문에 발생을 합니다.
0: 20초 남았습니다. 아
3: 죄송합니다. <웃음>
0: 어, 방송 시간도 중요하지만 채식도 정말 중요합니다.
3: 예, 네, 그러니까 늘 채식을 하라는 말씀은 아니고요. 네. 우리가 한 달에 한 번, 일주일에 한번 정도는 음. 좀 줄여보자. 그런 것도 시작을 하는 게 중요하다는 거죠.
0: 알겠습니다. 이런 문제 그 주말에는 계속해서 관심 가지고, 계신, 가지고, 가지고 있는 거 알고 계시죠, 청취자 여러분? 어, 오늘 많은 이야기들을 집중적으로 좀 들었습니다. 서울대 환경대학원의 윤순진 교수님. 비만이 오는 휴일에 수고 많으셨습니다. 나와주셔서 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 이런 문제를 그 하나님한테 저 말씀드린다고 해서 답을 얻을리는 없죠. 예. 기도의 주일이라 말씀드리는 건데요. 기도의 되게 중요한 가치는 답을 듣는 게 아니라 기도를 함으로써 답을 생각해 내는 문제라고 생각합니다. 몇 가지 좋은 답들을 얻었어요, 오늘. 가트북스의 Unanswered Prayers가 주일 일부 끝곡입니다 7시 2부에서 뵙죠.